0: 今
1: 您说什么呀？ h e l 大家好，欢迎收听本期的月背要赛的。我是太后
2: ，我是老季，我是邱卫湖，我
0: 是李指导
1: 。那我们今天说什么呢？李指导不知道。
0: <笑>啊，都听见
1: 了，<笑>都听见，了，都听见了。呃，今天我们来说一个最近还算争议比较大，也比较热点的话题，就是英超四家。<笑><笑>也没有了，这个英超四瞎是一个老梗了。但是最近最近这几场英超比赛，的确是出现了一些所谓的被大家认为眼有点瞎的裁判的判罚。首当<咳>其冲的可能就是那个我场与纽卡斯尔那个比赛里边出现的这个纽卡的绝杀球。嗯嗯，就是还是最近这几场吧，就说赛季开始的这段时间。这个英超裁判呀 ，VAR 呀，至少就已经已经 n 次被推上了这个风口浪尖了。所以我们今天就来聊聊这个英超裁判和判罚的问题。嗯
0: ，嗯
1: 所以各位，如果给本赛季英超到目前为止所有的你看过的比赛的判罚总总体打一个分数的话，十分满分，你们打几分？
2: 谁先来？谁先来？我我我我先来吧，我抛砖引玉的。<笑>啊、你你你你完了,了，我来。对，我我我头桌，你二桌，啊、我二桌。<笑>对对对，呃，我这么说啊，我我相对还是比较温和的。呃，十分满分，我给六分，就是及格分。嗯，这是温和呀？啊，不温和呀？因为我觉得呢，就是呃，争议就是争议，年年有，今年有点多。但是呢，我觉得呢，他这个及格分呢，是我给所有的那种犯规都算在一块呢。我觉得他至少他能让这个比赛吧，基本上还能正常的正常的来。因为如果要是场场都出乱子的,的话，估计这事儿早早就该炸过炸了赢了。现在都炸了赢了。我说我觉得就是六分吧
0: 。对，嗯，可能我我我给我给,我给老季补充两点，就英格兰球队呢，舆论环境比较严苛，这个所有事情都放在聚光灯下面看。然后显微镜下面看、嗯，等于呢就是他出点事儿呢，大家追的都非常紧。这个一会儿啊，九老师给补充一下德甲内容，因为我现在呢这精力有限，除了英超之外，其他赛事看的少，也当然没买。我不知道现在德甲的判罚这个这个争议点多不多，但是英格兰的确实有点儿有点过了。如果刚才哎，刚才老季是打几分来了？六分就是及格分，及格分是吧？嗯，及格分呢，我给我得给他少点。我得给五点五，他得五十五分、嗯，为什么说不及格呢？嗯、因为我真的是亲眼目睹了那场热刺对利物浦的比赛。嗯，我热刺就是跟对切尔西这场比赛呢，实话说我没看，因为它是夜里的比赛。对利物浦那场比赛看了，我其实是一个比较比较纯，就怎么说呢？呃，不是，呃，我是一个相对比较。比较纯粹的足球纯粹主义者，就是我。如果说这场球赢得不公平，我认为赢得不公平，我就会觉得很愧疚。那么那场比赛当中，发现出现了那种那么重大的失误，等于说是，呃，边裁包括 VAR 裁判跟边裁跟主裁判都没有沟通好，活生生把利物浦的一个非常而且是大家都认为是合法的进球，就这么无声无息的就给扼杀掉了。嗯。所以这，而且这里面所所有的，包括主裁判，包括包括 VR， 包括这个这个助理裁判，都认为这是一个进球，一个一个好球。但是怎么就因为他们之间的沟通失误，就把这个球判成了越位？所以这个是一个非常大的问题，而且几乎等于就是说，给把这个英格兰裁判的这个这个滤镜给拆掉了，除魅了，至少。我认为他们之间的沟通，包括工作，还是有很大的问题的，没有我想象的那么专业性那么好
1: 。嗯，呃，这个热刺打利物浦那场比赛那个争议的判罚，应该说是是不是算到目前为止争议最大的一个？包括因为事后的话也在承认，双方都在承认说这个球是有问题的。原本应该是个进球，对对对对嗯，可能是我觉得到目前为止看到的，让让让,让利物浦球迷可能最不
0: 哭笑不得的
1: ，对，最哭笑不得、最不爽的一个一个判法了。到目前为止
0: ，而且而且，克洛普已经说了，明说了，说这是我这个这个从事这项工作以来见过的最不公平的一场比赛。但是他还是把这个矛头指他所他其实呢所指的就是说你的裁判的工作不到位，他他并没有。指向所谓的什么体制什么之类的，相对来说，英格兰还是一个比较公平的一个环境，嗯，对吧？嗯，所以这场比赛，我觉得，所以而且我觉得 V V A R 的这个加入，包括其实这后边再说吧，我觉得，说对于英格兰裁判来说，不是一个很很友好的一个东西。其实它打破了一个模糊空间，而这个模糊空间可以使这个、嗯、是可以使使比赛更弱化的，就是我觉得。嗯
1: ，那九老师先说吧，打几分？
0: 我看过的比赛，八
3: 分吧。嗯，是是不是更是不是更温和？是对，比我想象的温和。因为阿森纳对阿森纳对尤卡这场我没看。谢谢您、啊。<笑>这还、啊、谢谢他的那时间。<笑>这场我没看。然后那个曼联对狼队那场我也没看。嗯
1: ，那您看什么了？您
3: 各自<笑>各自自觉利物浦看了可就,<笑>就是。你看那球了？我看你那球了，我看那球了。就是我第一反应就那球不越位啊、嗯！第一反应就不越位。我不敢说我的眼睛就是尺，但是我觉得那球不越位。然后后来也放出来了，然后他放不出来，你没有画线。我觉得是个很奇怪的，就是过程。嗯，就是为什么会这样？就是你明明放了这个慢镜，嗯，然后也是 V R 的确认，嗯，然后你也在底下的小字。写了你在 check 什么东西，嗯，但是没发现，这个流程不太对，为什么会引起这个我不太清楚，但这是一个很奇怪的事情。然后这个球就莫名其妙被吹掉了，那场比赛我看了，嗯，但是我是觉得什么呢？那个球，呃，是一个沟通流程的问题，这沟通流程问题我们放到后面话题来讲，嗯，它不是一个判罚上的技术性问题，所以我不会给他扣很多分。他的确最后影响了结果，影响的很大。包括那场比赛的红黄牌是有问题的，嗯嗯
0: ，
3: 就是红黄牌是有问题，是有争议的，包括若塔的第一张黄牌给的是有问题的，嗯，但是这个东西我觉得就是说，他，呃，至少那个特别严重的误判，不是一个纯粹的判罚技术上的问题，所以我
2: 不会给他扣很多、嗯，对，就可能就是大家失误到一块去了，对
3: ,对对对，然后。然后纽卡对阿森纳那比赛，我只看了这个吉马良斯的这个 UFC 集锦，嗯，没有看整场比赛。我说不好那场比赛裁判的整体尺度是什么样子，说不准，所以我不会把它拿进来。不会把它拿进来。所以就是我觉得至少我看过的这些比赛，呃，其实我一周看的也不少，但是这个赛季看的没有上个赛季多，因为我这个赛季分了一些精力给英冠，嗯，我去看莱斯特去了，很多时候。所以，就我看过这些比赛来讲，我觉得大体上还是保持了一个相对较高的一个标准的英超的这么一个裁判的水准，所以我觉得也就正常要能够给到一个八分左右吧。其
2: 实你的意思就是说，其实英超的这个裁判的判罚，它有点像那个守门员，就是他的每一次对的选择呢，都大家就默认就过去了，但是呢，有一次错呢，就会被无限放大。就是让大家都记下来。因为
3: 你现在进行了那么多场比赛，三十多场比赛，你有三场，你有三场比赛是有问题的。嗯，出问题的比率是百分十左右。嗯嗯，我其实觉得这个问题的比例基本差不多吧。嗯，其实上个赛季我有场比赛，我想说，我上个赛季这个赛季应该还是上个赛季，曼城有一个头球，阿克的头球，阿坎吉在门前对越位位置，嗯，他跳起来了。他原来是在那个球的线路上的，然后他跳起
0: 来把那球让过去了，这球最后是给了。嗯、但我认为这个球是越位。对，那有一个干扰，就是说，他是一个参参与到比赛当中的一个动作
3: 。对啊，你不能说我跳起来避让球是不参与，我,我认为跳起来避让球是参与
0: 对,对，这个球最大的问题是他判罚尺度不一，因为之前有同样比阿肯吉动作小的那些都被认为是参与到进攻里面去、就是、了
3: 。对，就是。就是你可以站在那儿不动，但你不能做避让动作。如果你做避让动作，无论你是转身还是什么样，还是起跳，还是蹲下，还是怎么样，这个我认为都是参与比赛和干扰我们这判断。那你就是参与比赛，这个球是应该吹掉的。那你其实像这种小错误，其实是经常会发生的。而这个其实所谓错误，我也不能完全说它是错误，因为这种判罚其实是很主观的，就是是否影响比赛，这个是比较主观的。从当时主裁判的判断来讲，他认为这个球为什么他认为是进球，没有影响门将的判断，是因为就是攻门的这个瞬间，门将的视线是没有受到这名球员阻挡的，他是在线路上，但是他能看清楚的看到球的线路是怎么走的，嗯，然后他的移动动作是连贯的，那这种情况下，他认为不干扰，嗯，所以他做出这么一个判罚，我也不能完全说是错误，但是从我对规则的理解，我认为那是越位，而且。大多数的这一类的球判罚的案例是越微，嗯，对吧？那像这种我定义它为小错误的，其实也时常在发生。所以我觉得这个赛季没有改变，呃，很多的这种就是正确判罚和错误判罚这种的比例的情况下，我觉得差不多还是比较正常。我并没有觉得出什么太多的
0: 问题。行、啊。那其实，嗯，受害者做,做做做做这个发言
1: ，总结性发言，好吧？受害者等等等等，你。我<笑>，对我也想说，受害者不是我们吗？做<笑>啥、就是？这不是李老板给你递话、啊？哦，两场两场得利，都是那个啊、哦，没有两场，就是热刺算是得利一方啊，就是我个自首
2: ，我们得利的一方
1: 啊。那个，那我们怎么就没得过利呢？我我我、哎，这还在这么说的呢，这
2: 还很少听到这
3: 种说的。你们不止不得利，你们都已经开始打算收集这个不得利证据，然后在那个英超的那个内部大会上面，一个一个罗列出来、哎。
1: 但是，但是确实是啊，你看这两个赛季的数据，就不能说我们被黑吧？但是在，在在裁判的这，或者说在判罚的这个角度来说，我们一直就就比较惨，就是没有通过这个事儿获得，确实没有通过这件事儿获利过。其他球队我觉得多多少少还是有点的，但是我们每一次都会因为。裁判的这件事儿，就一旦出现，比如说这种，比如说五五五分的这种事儿，我们肯定最后就完犊子。就就我觉得这个确实是，呃，作为家三大球迷有点感觉不太爽。嗯，那咱们还是进入下一个话题的讨论吧。其实刚才李指导，我已经拒绝打分了。对对对，你还没打分吗？零分了？不不不，我我是这样觉得，我我不太想打分的原因是因为我觉得这个裁判体系吧。我给他打分没有太大的意义，就我给他打完分吧，他也不能按照我的这个意志转移。然后再一个的话，就是因为我们黑的被我们被黑的比较惨嘛，我要是打个低分呢，就显得我好像挺挺那个小肚鸡肠的；我打个高分吧，又显得我好像太为球迷了。过也过意不去。对我我也过意不去，我这我就不打分了。我觉得就是，嗯、呃、我我尊重现在的这种打分制，呃，不是这个裁判的这种或者说 VR 这种制度，但是我觉得他肯定是有他的漏洞的。那刚才李指导说了一个点哈，就是说关于 V R 包括裁判这个边界或者说模糊边界的这个问题，李指导可以就就是这个继续说一说。嗯，怎么说
0: 呢？因为我最近在看几场英超比赛里，我现在马上让我想啊，我想不起来哪个球，但是我在看的时候我就感觉越来越多的进球，进完球以后大家是停下来的，对吧？嗯，等着裁判的手势，然后等着裁判看完电视之后，然后换完方块，然后在在这个手指向中圈，这样大家才开始庆祝。而且有很多的越位、越位进球，包括疑似越位，或者说疑似的在位好球，都是差那一点一点。那这个判罚其实所所以就是说，我们现在对越越位这种这种这种毫厘的这种深究，其实跟国际足联包括这个足球规则设立越位的这个、嗯。规则的这个这个方向是背离的，但是我们没办法、嗯，对吧
2: ？他逐渐的失去了法的精神
0: ，是
1: 的。这么严重吗？啊，对，
2: 其实就是你想，就是他想为什么要设立这个越位？其实他就本质意味着就是让足球比赛变得更好看，因为假设没有越位的话，就会出现咱们自己踢球的那种满天飞嘛。对,对对对对对就是长传，然后站门线上那个人去去碰一下球进了，就足球就没法看了嘛。嗯，呃，但是现在呢，就是李指导的意思，就是说现在这个情况呢，呃，因为你的越位，为了这个几几几,几毫米，甚至几个像素点的这个差别呢，呃，然后大家不断的在停止停止这个比赛，然后为这个事儿来反复的看呀看呀看，然后让这个比赛显得有些完全的就是前后接不上的这种情况，是
0: 这意思吧，李指导？是的，没错。但是呢，我现在也我自己的观点，我自己也经常打架。嗯，就是两点。第一个，我们都是从那个没有 VAR 时代的时候过来的。那么这个时候，包括裁判，包括这个助理裁判，他们手里的权力其实是非常大的。他们可以认定一个球是否是否是越位的。然后呢，这个时候对一个球队的影响也很大。那这个时候，他们手里如果说对于别有用心的裁判来说，他们的操作空间就非常大。还，那如果说现在有了 VR a 了，有了这个更多的这个技术手段来辅助他们，他们可操作的空间就不是那么大，也不是说一点没有了，但是就不那么大了。但是呢，比赛会限于这种停顿，然后呢，其实争议的事件并没有减少。嗯，所以呢，那这个时候足球比赛本身的观赏性，包括它的这种怎么说呢，连贯性都受到了破坏。那我就回头想这个问题，那这个这个究竟是个德还是一个失？我也、嗯、我现在也也也算不清，我没法说、嗯。但是有一点，至少就是你更多的技术手段应用在顶级的足球赛事当中，那么足球本身脱离草根就越来越远了。嗯
1: ，
0: 当初对当初布拉特曾经提出来过，还是还是有国际足联其他人也说到这个问题，因为。包括我们的二维画线技术，包括三维的识别技术是近几年才有的。但是录像的回看的这个功能，很很久很久很就很早之之前就有了。那么大家就说要不要把录像的这个判罚加入到这个这个足球比赛当中的时候，呃，国际足联包括其他的这些这些这个足球的管理的高层，就包括就有国际足联包括欧足联的，他们上面讨论过说这样会不会使，因为这本身就是一个规则极其简单的，然后设施也很简单的一个草根运动。你应该是国际足联顶级的比赛，他们所使用的这个技术手段，其实应该跟非洲农村的一个一场普通的村际的比赛手段应该是差不多的。这样的话，不至于你这个赛事太脱离群众，对吧？嗯。那现在你更多的技术手段用了，那这个比赛就越来越橄榄球化。嗯。
1: 或者说越，越以前我们也讨论过这个关于 VR 的问题，可能也越来越 NBA 化，就是为也也可以说为了保证比赛的时长，然后我、呃、把这个时间再不断的补上去，然后比赛原本的时间就会进行，就是出现多种情况的中断吧
0: 。是的，我现在其实也说服不了我自己，说这个那个，那可能你比如说你比赛完了以后，你发现英格兰。尤其那些 old school 那些才那那那,那些教练都认为、这个，这个这个这个 F 新球星,星 VR， a 他们的说法都非常非常非常保守的，就是他们都不喜欢 VR， 嗯，对吧？但是如果我但我还是认为 VR 在中国其实还是还是应该有的，嗯,<笑>嗯
1: ，就是 VR 这个技术。怎么说呢？就是他一定是不是百分之百完美的？但是现在看，尤其是这么几轮英超联赛过去之后，会让人觉得争议有些大。我不知道你们是不是也这样认为
0: ？因为我其实某种程度来说啊，我比较信得过英格兰裁判的操守
2: 。
0: 他们不会去因为自己手里扩大的权力会去滥用。所以他们会在这个他们会如果说把判定越位或者判定某一项身体接触是犯规或者判定红黄牌的这个主观判断、啊、交还给他们的话，他们会使这个比赛变得更连贯、更精彩，是我觉得。因为如果说每一个判罚都通过完全的法治精神，能这个这个这个这个千毫必现的去每一条去分析它。那么有一个非常大的问题就是，那我们还要法官干什么？我们直接用 AI 去判案就完了。嗯，
1: 对
0: 。我、oh, OK， 我说完了
1: 。其实说白了就是，原本我们认为，或者说我们在看比赛的时候，裁判他算是一个比赛中的不确定因素，因为裁判是人，他也会出错，他也会有看不到的时候，对吧？所以这个过程上来讲呢，多多少少还是会有一些小小的不确定性。但是，一旦 VR 引入了的话，一是这个不确定性变少了，二是一旦出现问题，一旦一旦出现问题，这个争议就会特别特别大。我至少我觉得是现在目前来看会出现的这两种结果。嗯，没错。这倒是咱
3: 俩谁先说？我一直以来表达的一个观点，在之前我们讨论那个足球就是科技新科技应用于足球的那期节目里头，我就表达的一个观点是。我认为任何的新科技引入到足球比赛当中是一件好的事情，但是它必须被有节制的使用。就是我更喜欢像网球、像 NFL 他们的那种所谓的挑战制度，就是我有节制的来用，我有限制的来用。你挑战成功了，你比如说这次可以保留；你要是挑战失败了，你这一次机会就。用掉了一场比赛，可能就只有两次机会，就跟我们玩 FPL 用野,野卡是一样的。你这个赛季就只有两张野,野卡，一张你上半赛季用，一张你下半赛季用。但是你这个东西，比如说我可以，我可以给你机会说，这个上半场你有一次机会，下半场你有一次机会。你要是上半场那挑战成功了，上半场那那一次还能还能留着用。你但是你如果上半场你没用掉，下半场可能你这次机会不能累计，你必须有节制的来用。我我我的观点一直是这样，就是你像上周我忘了具体是哪场比赛了，我记不清了。那场比赛因为我没有看，我是听的，就是一边一边躺一边听那场比赛的，应该是取消了好几个进球
2: 。就是热刺打切尔西嘛，对，几个进球取
3: 消了。啊，对，热刺打切尔西那对吧？是、嗯，嗯、那就是那场，就取消了好多的进球。你对于比赛节奏打乱的太严重，太严重。
1: 这个的确是
2: 那场比赛有一个说法嘛，在那个上半场的时候，热刺的控球率百分之切尔西的控球率是百分之 v r 的控球率 50%、嗯
3: 、你，我不知道大家记不记得，呃，关于 VR 就是对于越位的这个判法，曾经最极致的时候是什么？就是边裁已经不举旗了，对他明显看出这是越位，他都不举旗了，让球发展下去，球进完了回来。再来看 VR， 因为每一个进球都是需要 VR 确认。嗯
2: ，对，因为他，嗯，裁判的逻辑是我早举旗，这球要是真没原位的话，这事赖我
3: 。对、嗯，然后这才有了，就是我那个时候就矫枉过正了嘛，对，就大家都不举旗了，然后这才有了后来像英超，他又开始说，如果明显越位，裁判就举旗，主裁就吹掉，就明确说
2: 了这个事情，才有了现在有时候裁判又开始举旗了。对，不然那编裁都可以下岗了，因为编裁其实主要就干这么
1: 一件事儿。编裁得为了保住自己的工作，做出最后的努力<笑>。<笑>这搞的就是 AI 要让人下岗的感觉、嗯。嗯
0: 是，但是现在有一件事儿我不知道是好事还是坏事就是一般碰到争议判罚之后，每周现在这个英格裁判公司会有一个。一个对外的一个节目，然后他会把 VR 跟主裁判之间的通话拉出来，这个这个让大家来看，然后来解释我们这次判罚争议判罚的因原因是什么。然后如果出现沟通失误呢，让大家来来评判，来公布这个事儿。我我现在不知道是好事还是坏事，但是从我从我这个性格来说，我倾向于我不认为它是一件好事。嗯嗯，刘
2: 老师，你觉得
3: 呢？我其实表达过。我在我的工作团队里头表达过我对于这档节目的羡的羡慕，嗯，就是我很羡慕英超可以如此公开的来说这个事情。我觉得我反而比较喜欢这个方式
2: 。其实我也挺喜欢这个方式，嗯
1: ，就是什么东西都能放到明面上来说。我觉得就是如果非要找一点来夸英超的这个裁判。<笑>机构和组织的话，就是我觉得他们至少是知错，能不能改，单说，但是至少是在出现这些争议判罚之后，他们不是无动于衷，不是急于掩盖，嗯、呃，就是他们是能从中，至少他们能承认这个错误，是不是能从中汲取这个教训，然后在之后的应用当中去改正这个单就放开不说啊，但至少他们能承认，是吧？我觉得这就是一个、嗯，这个
0: 其实是符符合英国人的性格的。我忘了是哪个作家说过一句话，说英英国人真的是完全不屑，就是说不不吝啬于把自己这个国家或者自这个这个、这个、这个社会的最糟烂的这件事暴露给公众。
1: 嗯，对我我觉得这是一件好事儿，就是。嗯，怎么说呢？也不叫一件好事吧。我觉得至少这是一个美好的品德。先管它是不是不是好事儿，单说啊，可能就说你暴露你不改也不是好事但你暴露了你改了可能是好事但是至少你愿意说，愿意承认错误，我觉得这就是一个很大的进步
2: 。嗯，呃、哎，那个刚查到了，刚才九老师说的那谁，呃，阿克的宫门，然后阿坎吉跳起来了，这个是应该是就是这个赛季，曼城曼城五比一赢富勒姆
0: 。嗯啊，
3: 对，是踢富勒姆。
2: 当时是,是1比一的时候进的这个球，对，是
0: 。所以这个对比赛是的
2: 对,是对对对对对、啊。反正这个五月份吧，放多吧，因为刚开始。我我这看的应该是按照时间顺序捋的，就是呃，说点那个就是事实的这个梳理吧。反正就是这从这赛季来说吧，呃、第一个出现这样的明显的错误的判罚应该是。第一轮曼联对狼，那个最后一分钟的时候，奥纳纳的出击把对方的队员扑倒了，主裁判和 VR 都没有表示，然后那个就是比赛就基本上就这么结束了嘛。赛后的时候，裁判公司就是那个 PJ Mo 是吧？呃，还是什么，就是他他这边这个经理貌似说了一下，说这个狼队应该获得点球，然后还道歉了。啊、嗯，然后第二个呢，基本上就是，呃，就争议比较大的吧，是利物浦对三比一赢博尔茅斯的那场，那个在那个那谁麦卡利斯特的一个安菲尔德首秀，结果被直接红牌罚下了。那个球呢，也是后来就是赛后被取消了，因为如果你要是没取消，直红是直接停赛三场。后来是红牌也取消了，停赛三场也取消了啊、嗯。但是对于本场比赛来讲呢，幸亏是利物浦赢了。这是一个，然后接下来就是那应该是十月初还是九月九月末啊？最严重的到达灾难级别的就是刚才你们讨论的那个热刺二比一赢利物浦，这里边呢，先说的是那个，就刚才九总说的那个黄牌，嗯、啊，他给不是就是给给的两张黄牌的第一张到底是是不是该给啊？然后这个是还有的讨论，因为第二个就是。引发了全民可以说是英国全国对 VR 的口诛笔伐的，就是那个越位就不越位球被吹成了越位，啊，这是一个。然后在反正基本上我看了一下，从今年的呃从二零二二年的八月到今年的十月，也就是说上赛季的完整一个赛季到这个赛季打到目前的呃两个月左右的这个比赛吧，英超大约有十四次比较明显的这个。VIR 的这种失误的判罚，嗯，反正就是如果大家就是当时说把 v i 引入，就是减少这种失误判罚呢，那确实是这十四次显得相对来讲有点多，啊，这是一个我补充的事实吧。嗯、呃，另外一个呢，刚才九老师也提到了一点，我也在想，就是就是其实，呃，你。用 VR 你看这个回看，其实跟打破比赛的这个节奏，应该是一个相对来讲是个矛盾的地方。那你该怎么控制这个矛盾？因为还是拿咱们刚才说的这个这个热刺对切尔西这场比赛来说啊，这场比赛的比赛时长达到了111分15秒，但是实际比赛的时间只有47分5十秒，哦，五秒，占了比例是。百分之四十三，这是在过去两个赛季里边最低的一场比赛，就是实际比赛时长占比最低的一场比赛，嗯，就是这么一个这么一个情况。嗯，刚才九老也说了，那我们应该有节制的使用。其实英超呢，不是或者说国际足联呢，他考虑多多少少考虑到的有节制的使用的这个情况，因为他给出了触发 VAR 的几种场景，嗯，呃，越位。然后进球，嗯，呃、然后那个长洪，嗯，还有呃，还有谁是认错人是吗？就是罚错<笑>人
0: ，认错人这事儿，阿森纳也是受害者、哎，对对对，对对对<笑>不是特指这一个、啊，这这这,这,这,这,这个事情，反正
1: 是我十十分想给你配一个杯，
2: 反正是有那么四四种情况吧，呃，这几种，这这这个，特别是咱们看到说像那个若塔，那个为什么、嗯？他那红牌有点冤，因为他第一个黄牌其实给的第一张黄牌给中了。那这种情况下，他是不是就是说，如果要是呃启动 VR、啊、的话，那可能会给取消黄牌。但是呢，你要把这加上，那这个比赛会更无限制了。所以我觉得这应该是国际足联呃把这个新技术引入到足球比赛当中以后啊。他得得给他一个时间去探索，这个探索怎么来探索？我倒觉得现在是个好事儿，就是把问题都暴露出来，然后大家一块儿来聊这个事儿，看看怎么能触发。因为也有好多人就就就说，我们先不管比赛受伤，咱先从公平性来说，那你说若塔这种事儿怎么怎么弄？那是这个两张黄牌在红牌，我看不看 v r 那如果我要看 v r 呢？我看的是第几张黄牌？我看第二张黄牌，可能若塔那球第二张黄牌给的没问题。那我还要不要往回找第一张黄牌？这个找我找找到什么时候算着头？这种情况呢，反正就是也都是在大家摸索当中吧。嗯，我说一我个人的观点啊，我还是倾向于用高科技的手段吧，就是大方向在这儿。
1: 嗯。呃，我我插一句我的观点啊，我也倾向于使用高科技，但是我是想说有没有一种平衡，就是给裁判更大的主动权。其实现在感觉裁判主动权是有的，但是，嗯，还是觉得不够有绝对的那种说服力，或者说呃或者说那种足够大的权利，就是比如说。打个比方啊，就是、当然这可能也不太靠谱。就比如说现在 V R 裁判说：“哎，这球这球有问题。”然后通知裁判了，裁判说：“我不看，我觉得这没问题，我就不看了。嗯”他好像可以吧？现在
2: 是吗？就是 V R 说这个球有问题，裁判说：“我觉得没问题，我不要看，我不用看了。”就
0: 是那种。对，只要你能承担责任就行嘛。嗯、但是问题是，不不，有一些情
3: 况是必须有一些情况的最终判决是 V R 来做出，比如说越位。这个判罚是 VAR 来做出的，不不是主裁
2: 。嗯，最最终决定权是在 VAR， 在 VAR
3: 手里。你没发现吗？所有的越位判罚，主裁是不看回放的。嗯，主裁看回放的情况是什么？就是呃，老季刚刚说的，触发 VAR 的四种情况：第一，进球；第二，点球判罚；第三，直接出示红牌；第四，判罚。判罚对象有误，那么关于进球，其实就是越位嘛？就相当于如果这个球没有产生越位的情况，其实这个进球你是会去看，就它不会因为越位而去触发 VAR， 就只是在检查进球的情况下，它去看这个球是不是有越位的这个情况发生。嗯，就都是这种情况。所以说针对刚刚四种，刚,刚四种说的这个情况，你现在这个进球，它要出分，它要触发 VAR 检查。这个过程当中，如果他是有越位的话，这个决定权是在边裁，嗯，不是在主裁、嗯，嗯，只有比如说出现了像阿森纳对纽卡的这个情况，就是他要去看三个问题，对，其中有一个问题是推人，嗯，一次犯规，这个事儿是主裁来定，你出界也不是主裁定，嗯，出界越位这些事儿都不是主裁定，然后点球判罚，点球判罚是主裁要去判的。就是主裁可以选择看或不看嘛，就是 VAR 只是一个提示。嗯，然后直红，对，直红也是主裁，就是可以去看，判罚对象有误
2: ，其实就是罚错人
3: 。对，但我我这个情况我不确定，因为这种情况比较少发生，我不确定是不是主裁
1: 。怎么比较少发生就能发生在我们这儿呢？我就特别想知道，我就感觉每一条都是针对我们。<笑>这不是为了保护你们吗？那是保护我们吗？<笑>保护得了吗？你就瞅瞅吧，就瞅瞅现在这个现状，哪次保护了？我就想问问啊，谁谁保护了
3: ？反正确实有有有一些有一些情况就离谱，<笑>有一些情况主
2: 裁是不去看，不去看回放<笑>，不去看呃，我想说，我另外一个观点啊，就是这个，你们说 VR 有没有肉眼可见的这个，或者说叫高科技引入有没有肉眼可见的你可以提高的地方？我觉得这个问题是有的。这个自动化的。哎，对，就是自动化这个事儿啊，咱就说一个事儿，就是刚才你们都提到了阿森纳对纽卡这个。进球，其实当时主裁判是看了三项，三样那个那个犯规或者说违违规的这种情况。那其中有一样是，那个球在边线的时候到底出没出界，对吧？这个球争议了很久很久，到现在也有人拿来说这个呢。加里内维尔和卡拉格的那个节目特地拿出来，把那个加里内维尔就站在那个边线那地儿，拿了一个球去给你解释说这个球有多难。多单半，他是怎么着呢？就把，因为我们知道啊，这个足球出不出界，包括进不进球，他是看着你的投影。说白了就是整个球，所什么叫整个球出去了，就是你那个投影，也就是说球直径的那块阴影，最大面积那个阴影，只要有一点点压住了那个线，它就算是界内，是这么一个理解方式。所以说呢，当。这个球，说实话，在你不同的角度的时候，你看到的可能会有巨大的反差。如果你要就是垂直于边线，呃，不是平行于边线的这个摄像机来拍摄的时候，这个球它的阴影压在了那个白线上边的时候，你可以认为这个球没出界。但是如果你稍微转一点角度，你会发现从你的肉眼来看，那个球是完全出界的。为什么？因为球的那个底。底底面接触那个草坪，我们可以理解成是一个非常小的圆，对吧？它应该理论上是无限接近于一个点的，它是跟那个地面相切嘛。但实际上它因为有一些这种压力的问题，包括草的厚度问题，它是一个比较小片的圆。但是你从另外一个角度来看，也其实跟这个完完全出界是一回事我我说一个啊，就是我们自己平时踢球的时候，我敢肯定里边有一些大家判定的出界球，百分之八十都不出界。就是因为我们从那个角度来看，那个球和那个那个白线已经完全的不贴合了。但是这个情况，你说有没有办法解决？你进球是怎么解决的？你出这球就应该怎么解决？解决，对吧？你就把那个用那个那个三维技术，你把沿着边线起一道墙嘛。这
3: 这个好像是因为好像是因为设备的限制，就是它是一个红外啊、哦，就它装在门柱上，它。照内来照射和、哦、对外照射的一个问题。嗯，就反正我我原来也以为这个事情是可以靠这个方式来解决的。嗯，啊，现在并没有，它这个红外设备是朝门内侧
2: 啊来照射的。呃、哦，技术给给不了那么先进，现在。嗯
3: ，我不知道它有没有可能，比如说再装一个红外的这个探测仪，是专门朝两个门柱的外侧来进行的，嗯、然后另一端可能比如说装在。装在那个脚旗杆上，嗯，但这样子以后踹脚旗杆的人可得小心了。啊、嗯
2: ，对，毁坏设备是吧？对，<笑>因为这个事儿，其实阿森纳这个进球不是第一个，那个，森连击那个，对，日本队的那个进球，他也是这个情况，当时给的也是界内，是吧？嗯，啊、嗯，对对对，嗯，
1: 那行吧，那就接着往下说吧。嗯、呃，可能接下来我们要做一些对比。就是也也许我我现在觉得这个话题可能有可能跟我们比较关注英超有关，也也不也不好说啊。就是呃，目前我们看到，仿佛只有英超的裁判的判法以及 VR 这个问题会被拉上台面里一顿猛说一顿猛批，但是其呃其他的顶级联赛似乎没有没有这么多类似的问题。你们怎么看这个问题
2: ？或者说
1: 这个现象？
2: 我还是抛砖引玉吧，我说一感性的，因为我没有任何的数据支撑啊。呃，我觉得可能各个联赛都差不多，只不过呢，就是每个联赛的球迷也好啊，球队也好啊，对这个联赛的这个容错率可能不一样。呃，因为我觉得在各种这个判罚啊，什么这种这种有序里边我觉得做的最差的应该是意大利。但是呢，意甲联赛。据我所知，也是就是出现这种这种争议相对来讲比较少的一个联赛。呃，然后另外一个呢，就是西甲联赛。西甲联赛呢，我觉得其实这种争议也不会太少的。为什么呢？因为就在是这轮还是哪轮的西甲联赛里边那个哎，还是就是昨天晚上的欧冠吧？那个谁，皇马的那个叫布拉西姆，布拉西姆进完球以后，跟他的队友比了一个 VR 的那个块。然后比了两次，对,对吧？然后是，然后就跟着大家一块庆祝。那说明什么呢？就是我觉得这些事儿都不是说这个队员自己想，就是就是一拍脑门或者怎么样，有可能就是他之前也是深受其害，或者说觉得哎呀，你这这个我就反正有一些抱怨在里边，所以他会做出这样的庆祝动作来。呃，但确实呢，可能也包括像呃李指导说的，就是英超的他他的环境可能。对于这个这个呃五大联赛来说呢，嗯，是都相对来讲比较严格的。其实跟我们之前聊贝卡姆的那个事儿是一样的，就是英国媒体对于自己的这个揭短的这个行为啊，他一定也是这个相对来讲力度比较比较大。的。我觉得有这么一个情况。另外呢，你要让我说，就是为什么英超的联赛的这种情况比较多？我说两个我自己的设想啊。第一个是英超联赛的节奏确实快。他因为他节奏快，所以他会有这种就是更激烈的拼抢、更短暂的这个这个让你让你去判断的时间，所以说会有可能会有更大的争议。这是第一点。第二点呢，就在于是刚才李指导也提到了，就是英国人他其实从本质来讲不是特别接受这个呃高科技的判罚。所以说呢，他这是一种被动的介绍，为什么？如果我要是不不弄这些事儿的话，说白了，我就跟国际足联，或者说我跟那个呃主流的这种就是最高级别的这种这种足球比赛就会脱节了。这是呃不可能发生的一件事儿。所以说，只要你国际足联定了我世界杯要使，然后意甲联赛也要使，呃什么德甲、西甲都都要使的时候，那英超必不呃就是不可避免的要开始来进行这个改革。那这个改革里边。英国人是不是真的认可这件事儿？嗯，那如果他要是不是真的很认可这件事的话，那他的就是咱说白了，态度决定一切，屁股决定脑袋，对吧？就是你你你的思想思想没有改造过来，有可能对这件事儿的你说是理解也好，你说是判断也好，都会出现一些呃小的问题吧？我是这么
0: 想的。嗯
1: ，那九老师跟李指导呢
0: ？啊，九老师现在。
3: 我记得上个赛季多特曾经在倒数第二轮因为一个误判，然后哎是倒数第二轮吧，不是倒数第二轮，多特在有一轮是因为一个误判，然后丢分了。但那个情况下就是如果当时没有那个误判的话，可能最后的冠军就是多特。所以德甲也不是完全没有，但是有一说一，老实说就是德甲他这个。误判的这个严重程度似乎确实没有像英超，呃这一次这么离谱。就是如果阿森纳对阿森纳对纽卡那场比赛，就如我看到的集锦那个情况，就是他这个尺度偏的如此严重的话、嗯，我觉得这种这种情况是非常非常离谱的，就是这场比赛吹的，甚至他的离谱程度，我认为是超过呃利物浦对。热刺那场，因为还是我刚刚说，利物浦对热刺那场，其实是裁判的话术、沟通话术出现了问题，就是他们用的是一个标准话术。我们现在说，你你找那些客服，为什么那些客服不管你说什么，他他就那一两句话，就是现在现在很讲究这种标准话术，对吧？然后裁判界也在也也在追求这种标准话术，什么这个 check is over， 什么什么乱七八糟，反正都是标准话术。你也不知道对方在说什么。PEN 是这个，是那个，是 A、B、C， 或者说是 A 的正面和反面，反正就是产品搜吧。最后判罚要结束了，你有可能你们当中产生了误解，对吧？它只是沟通的问题，但是判罚的这个问题，技术性上的问题，我觉得比较离谱的就是阿森纳和纽卡那场，对吧？但是多特曾经也因为这种问题出现过这种事情，但除此之外，德甲在这些问题上问题确实比较少。确实比较少。西甲和意甲我确实不怎么看，法甲我完全不看，所以没什么发言权。欧冠呢，我是看的，尤其这个赛季欧冠看了其实挺多场。呃，我必须得说啊，就今天早上、今天凌晨的这比赛，我就有一个案例。我个人认为，拉什福德那个球不是红牌，嗯，不是红牌，就是你可以吹他犯规，他确实犯规了，踩到别人脚了，但是那个动作你连贯动作去看的话。是一个什么？是两个人，就是当时其实很乱，场面上三个人围在一起在抢那个球的球权，而拉什福德是一个站站身位的这么一个动作，就是把脚伸出去去站住那个身位这个动作，它是一个连贯动作。两个人都在做这个动作的时候，有一个人下脚慢了一些，对，踩到了他的脚上，他没有那么严重。其实我们在英超，在德甲。也看到过很多次，比如说在铲球的时候、嗯，可能因为下脚慢了一点，踢到了脚踝上面，鞋、嗯、钉蹬在了上面。这种球，呃，有给红牌的，有给黄牌的，但基本上的动作是看你在蹬到脚踝之后有没有一个持续发力的动作。嗯、而拉什福德这个球他没有办法呀，他其实是一个，他是一个脚抬起来再放下去这么一个动作，你能说他是持续发力吗？我不认为是，就是自由落体、嗯，也。就就就类似，它就是一个连贯，就它就是一个连贯动作，它没有一个持续的，就是我在二次发力这种动作，没有。我觉得这个球就是你犯规可以给黄牌可以，红牌真的中了。嗯，也许这个球到最后改变了场上的局势，但是为什么大家不去讨论这个事情？是因为曼联本身问题很多。对，这个这,这这这件事情，它对于这场比赛的结果的影响，在球迷眼里或者在媒体眼里就被缩小了。嗯。就被缩小了，然后因为大家更愿意关注，或者说媒体更愿意关注曼联本身输球的事儿、嗯，以及滕哈赫的问题，以及曼联其他的问题，因为那个更有流量，对，所以就把这个问题忽略掉了。但是我觉得这个某种程度上，于我而言，我觉得也是一个小的误判，也是一个小的误判。所以其实其他也不是说没有，但但确确实实目前来看，我是觉得英超的一些误判和一些尺度。呃，确实会更加，就是误判会多一些，尺度会更宽一些，会更松一点。嗯
1: ，那李指导呢
0: ？呃，我没有什么看法，因为我对其他联赛看的不多，还是英超居
1: 多。嗯，那就是九老师来做的一个小小的对比吧，算是。然后看看给大家有没有什么启发。如果对其他联赛比较熟悉的朋友们，也可以在评论区告诉一下我们你的观点，好吧？嗯，那咱们接下来讨论点什么呢？嗯
2: 、
1: <笑>英超裁判，我，嗯，我
2: 想问一个问题啊，嗯、就是关于利物浦对热刺的那场球，也就是那个月越位的问题的那事儿。嗯，其实我们听到了赛后的录音啊。呃，其在比赛恢复的那一刹那的时候，主裁判和 VR 已经意识到自己沟通出现大问题了，对吧？嗯、那个那个那个是是第第四官员还是边裁啊？就是一直在说一句话，就是他们已经开球了，我好我无能为力，我毫无办法，等等等等的。呃，因为什么呢？因为。足球里边确实有这么一项规则，这项规则就是当主裁判恢复比赛以后，那个其他人员是没有任何权利去叫停，主裁判也没有权利去再去叫停这个比赛，直到下一个死球状态。啊，那从这个角度来说呢，就是我看赛后也有人来来来去说这个事儿，说主裁判们。在这个事儿上反倒是这么斤斤计较，他的这个程序正义的问题，他为了嗯怎么说呢，把自己的这个责任给他盖清了，以至于到赛后有这么一个烂摊子让大家去去来收拾。呃，我觉得就想说，如果要是以后出现了这种严重的沟通。主裁判，或者说我们的足球规则里边，应该不应该稍微的给给主裁判留一个活口呢？就是让他可以有权利在最短的时间内纠正自己的比赛的这个这个错误。我认为不能，不能是吧？我那
0: 天关于这个话题，好像我那天记得是这个这个他们因为这个问题吵起来了，在天空体育的一个节目里面。当时、呃、保罗·莫森就提到过这个问题，说你们裁判怎么就怎么就做不到呢？嗯，然后当时裁判是麦克迪恩吧，还是谁啊？我记得当时出席那个节目，说说你们这些球员踢了一辈子球，但其实有四分之三的人基本就是不懂球的<笑>实。实话，实话，实话实话，实话。球球员和教练，包括俱乐部的
3: 官员，很多他是不研究规则，他真的不懂规则。对
0: ，他你对，但是呢，那那段话吧，其实我他也没字幕啊，我是断断续,续续听的。他的意思就是说，我一旦判完他这个进球，中圈开球了，这球就不能再更改了。主裁判也不能改，嗯，否则的话，这个比赛将会变得非常稀碎，这这个对比赛的危害是非常大的。嗯，我觉得这事儿是什么？就是老季
3: ，它不是程序正义的问题，嗯，而是一个度的问题，就是你到底到什么程度叫做我最快速度介入来修改判法，你必须有一个尺度。嗯，是就是你包括现在我们说 V A R 追溯，因为你比如说现在当中出现有犯规啊、越位啊或者什么时候有一个追溯的。那个规则，嗯，这个问题在今年的中超赛场上其实出现过，呃，李指导可能知道啊，是那个，呃，山东泰山和上海海港的那场比赛，费莱尼的那个进球，对，对，张迪知道那个，对，那个球为什么当时可以追溯到那个点？我我我们先不要去纠结这个判罚，费莱尼判费莱尼犯规是不是正确？因为其实有的球迷在纠结的是，你为什么可以追溯到那个时间
0: 点的动作？对，是的，北京公安对大连那场也有这个问题，就是大连第三个林良铭突破那个点球，一直追溯到前面几脚球前面的一个大连的一个犯规
3: 。给就是来来普及一下，就是其实国际足联其实也不叫国际足联，因为有一个单独的机构，它是一个规则的制定规则的机构，这是一个独立机构。嗯，但是这个独立机构。是在 FIFA 旗下的，它是在 FIFA 旗下，但是它是一个独立机构，它来制定规则。而 FIFA 的所有比赛，就国际足联旗下的，你要理解欧足联是国际足联旗下所以欧足联的赛事也必须遵循国际足联的那个规则。嗯。然后英超、英足总是在这个欧足联旗下的，所以他的比赛也遵循也遵循一套规则，就是那一套叫做 The Law of the Games。嗯。这个规则里头，其实对于 VAR 能追溯到什么时间点是有一个清楚的解释的。嗯，呃，解围一次完整的解围，嗯，它是可以被认为是一个时间截止的、嗯。但是什么叫做完整的解围？就是你包括现在去看欧足联的这个数据统计，欧冠的那个比赛的数据统计，它关于 clearance、嗯、解为。有一个叫做 clearance 和 c o m p l e t e 的 clearance， 这个是不一样的。嗯，我们我们把它带入到那个场景里头来。当时，呃，海港球员啊，不是泰山的球员把、啊、海港的球员解围，解围出来之后，那个球是被山东泰山的球员直接得到了，并且控制住了。这种情况下。不被认为是一次完整的解围，嗯，也就是说他没有形成球权的转换，嗯，就山东泰山把球传进从那个边路传中进入禁区，防守方球员把球解围出来，球落到了进攻方球员脚下，
0: 嗯
3: ，直接发起二次进攻，这种时候被认为是没有完成解围、嗯，球权没有发生过转换，嗯，所以是可以追溯到那个时间点的，可以追溯到这个之前的时间点。什么情况下被认为是球权转换了？你解围出来，被本方球员获得，就本方球员我把球控制住了，嗯，球权转换、嗯，对，这是一个球权转换、嗯。这个时间点之前的事情就不能再再追溯了，嗯，是这个原因。但是还有一个还有一个情况是什么呢？你解围出来球出界了，嗯，这种情况不认为是一次完成的解围啊。哦也没有形成球权转换
2: ，他它以球权转换作为一个参考参考点。对，
3: 嗯，你所有的 VR 追溯都是以球权转换来作为一个参考点。这个确实，这是写在规则里的，嗯、清清楚楚写在规则里的，大家可以去查那个规则
2: 。这个呢，就是这种争议啊，嗯。可能有些球迷，或者说是刚看球，或者说是看热闹的那种非球迷啊，他不会太理解。就同样都是都是踢足球的、啊，都是看足球的啊，那个那个，他说的肯定对，他说怎么怎么样，其实也不一定。就像、呃、刚才你们说的，就是有一些人他研究的是技战术，但是他不会去专门研究规则，呃，然后呢有一些人呢，他可能。不是说不知道这个规则，但是呢，他在公开场合出于种种原因考虑，他会有一定的，呃，就是我们笼统来说吧，就是推卸责任，就是无论他是给自己队员解压，还是说给自己分担一些压力，还是说。去把这个压力，我要故意的施加给谁的身上，所以他会故意的说出这个，可能他自己心里边也也跟明镜似的，也也有一种这种这样的情况。所以说这个呢，就是大家在有时候这个球员教练他说的一些话，嗯，也有可能是有自己的这个这个利益需求在里边的
3: 。所以回到刚刚老金说的这个问题，就是能不能说在某一个时间点快速介入？嗯、我认为很难执行，或者说不能。嗯，就是因为你很难去界定。就比如说这个事情，你发生多少秒，我们都知道多少秒在场上其实没有办法的。你现在门将有持球六秒规则，什么时候执什么时候真正执行过？对，没有
2: ，从来没有。
3: 对，没有。所以就是你这种非常非常量化的，包括 9.15 米，你真的能量出 9.15 米吗、嗯？很多时候人墙就是稍远了一点，或者稍近了一点。啊、是
2: 这,这是曼联吃亏的一场吧？还得道歉了，
3: 对<笑>吧？你你你这种事情这种度怎么来衡量呢？对、嗯。以就是你说裁判快速介入重新判罚。你你必然得有一个就是时间分割线，你要有一个明确的时间分割线。他没法执行，对你这个事儿没有办法执行，所以他没有办法干这个事情。那回到说如何改进这个东西，我个人认为，就是我我我提一个我的观点和讲法、嗯，我很喜欢 FIFA 在做的另一个什么事情，就是裁判在场上用耳麦公放他对于某一个判罚的解释
0: 。
3: 嗯，这个事儿最早在哪个项目上有过呢？我都看的小眼里头啊，不不，就我看的别的项目，我 NFL, 嗯嗯嗯 ，N F L， 嗯 n F L 一直是这样子，的、嗯，就是非常清楚，裁判做完每一个判罚，会打开耳麦，嗯，甚至有的时候可能有的判罚，嗯、因为 N F L 会出现什么情况？就他场上四个四个主裁判 ，N B A 场上不有三个主裁判吗？他、嗯嗯、们有时候会有判有有时候会有判罚的不统一，对吧 ？N F L 更极致，什么情况？就是因为他场上球员人很多，嗯，两边各十一个人，嗯，你一个攻方一个守方。你场上可能发生了不止一次犯规动作，在一次在一档进攻里头，嗯，然后这个你犯规可能有先后，或者犯规可能有严重程度什么之类，你在一档进攻里面有时候会看到两个裁判同时扔出了黄旗，嗯、有人出了犯规的旗，嗯，这时候这四个裁判就要聚在一块商量了呀，然后就要商量商量，类似于说我什么时间看到了什么情况啊，然后是怎么样的犯规啊。他们就要根据这个情况来做出一个最终的判罚。最终，那个最大的那个主裁判就是那个主裁判，嗯，他会打开自己的耳麦，然后说出来场上发生了什么事情。啊，首先是他是进攻方还是防守方，几号，什么动作犯规了，把这事儿给你说的明明白白。他不完全是手势，嗯，我觉得现在有一个什么问题就是，我们现在足球比赛都是无声的，嗯，裁判都是拿手势来说，来来说话。指向中圈了就是进球了，指向点球点就是点球了，对吧？那个单臂上举就是越位了。首先，这个我觉得对于刚入门的来讲，门槛有点高
2: ，对，他不懂
3: 。第二，这个事情会形成什么呢？就是这一次热刺和这个利物浦这个事情，就是你一有一个稍微不注意的地方，注意力不集中的话，你会形成一个误解。嗯，就你不知道裁判这个球，这个球进了以后。主裁他的认定是什么，对吧？然后你作为视频助理，你要去确认什么？你不如清清白白的说、啊、就是你不要说 check is over， 嗯，你就说 it's onside，
2: it's onside， it's、yeah, onside，
3: <笑>对，主裁不就明白了吗？对你为什么要说 check is over 呢？嗯，对不对？当时主裁的判罚是越位啊，因为边旗边裁他举旗了，是吧？但是他可能 VR 正好没看到呢，嗯。一走神，对啊，一走神过去了，他就说了一句 “check so 吧”。好了，主裁理解错了
2: 。你说前门楼子，他说胯子轴子。<笑>
3: 对啊，你们把话明明白白说，你们就说到底是什么犯规，还是不犯规？越位还是不越位？红牌还是黄牌？你就明明白白说规则，你不要你不要说那些行话套话，不要说标准话术
2: 。我觉得这个问题是可以解决掉的。这个、标准话术本身其实它也为了就是减少误解。如果你这事儿出现误解了，说明标准话术该改改。对，
3: 嗯，对。我觉得最标准的话术就是把情况明明白白说，嗯、用用最直白的语言。嗯，就你不需要再去拐一道弯去理解。对，你说 “check is check is over”。嗯
2: ，裁判还得去理解一下。对，其实你从这个角度来讲 ，“check is over” 这说的是。我这边的事儿，但是你没有让，就是说去说场上的事儿，厂商是你一个字都没提，对、啊、对吧
3: ？对、啊、听过那录音你就知道，这是 V R 一直在说，说的就是 Check i s Over， 嗯嗯嗯，那主裁那边就回复比赛了
1: ，行吧，那接着往下说吧，那。其实可能有一个问题就比较有有趣，或者说这个这个话题比较搞笑了，嗯，就是所谓的可能跟操纵裁判有点关系，就是你你们觉得目前英超裁判有没有受到，比如说祖总或者是说，呃，英超公司的这种就是受益，或者说怎么说呢，就是那种只可意会不可言传的小道消息。<笑>
2: 你想说关少是
1: 吗？<笑>对，有没有这个关少这种说法，或者说这种迹象吧
2: ？李指导半天没说了，要他就
1: 说。李指导说人没了。嗯、李指导在
0: 。哎<笑>，我在听了，我在听了，因为我我不是 i n s 阴塞的，但是呢，我觉得有一个原则嘛，就是有人的地方就有江湖。这个、个这个、这个、这个英格兰足坛。他也不是世外桃源，我觉得一定会有一些东西存在的，但是呢，只是肯定没有其他的联赛那么厉害。嗯，我是啊，李知道你说这个裁判都会受到一些，就哪怕本身是首先裁判自己可能会有自己的操守，也会有自己的好恶，可能他的好恶会随着某些球员或者教练或者之前就有有过这种这种积累啊，或者怎么样，或者一个其他的一个什么东西都会影响他的情绪，包括可能。呃，其他的各方面的利益，因为它本身就是一个巨大的一个一个利益的一个一个名利场，它也会受到影响，会有，但是不会那么厉害，大家都不会把这个盘子砸掉，嗯，它不会像某些国家的联赛一样都玩脱了。嗯，念意大利身份证吧，我、哦、没念意，<笑>好好几个国家的身份证，周老弟
2: 。呃，我还是那什么，我虽然二说，但是我也是抛砖引玉啊。我没有证据，呃，我也没有自己的这种调查，但是我确实看到过一个报道写的，这是好几好几年前了，我我都忘了是不是十年前了。我记得有一年的英超啊，好像是参加欧冠资格还是欧联，就是包括欧联的资格呀，最后一一名是一个非常小的一个球队，那个球队。都我甚至我已经忘了是谁了，但是我们就可以理解成是一个以保级为己任的这么一支球队，啊，按说应该是他会有资格去参加这个这个、这个、这个欧洲赛场，但是呢，最后呢几轮比赛里边，好像是这个球队表现的莫名其妙，最后呢是热刺应该是在赛季结束所有的比赛里边占据了他的这个位置。当时呢，就有很多人在想说，是因为确实从就是那支小球队里边啊，能看得出来，在很多比赛的判罚上是吃亏的。当时应该是英国媒体在说，在揣测这件事儿，就是说为什么会出现这种情况，有没有可能是英超或者说是足总不太想让这支小球队去参加这个这个欧战的比赛？为什么？因为欧战对于你体育场的这个标准。对于你这个，就是说白了，对你俱乐部的规模是有有一定的这种这种就门槛的，呃，好像那个赛季到末尾的时候，就是这个球队基本上就。就形式非常好，的，要参加欧战的时候吧，他的俱乐部规模，特别是主场的这个规模，应该是不符合欧战条件的。所以说，当时英那个英国媒体就揣测，就是说，呃，与其说你没有这个这个规模，然后呢，这边你给可能你自己又有一些这种呃经济上的原因，未必能很快的就把这个体育场给它扩容到欧足联喜呃就是要求的这个这个规模，然后呢。可能再有一些其他的什么乱七八糟的，对于英超联赛来讲，反而是一个不太好的这么一个事情。与其这样，还不如我送一个相对来讲有资格、有更就是硬件条件更符合欧战比赛的这么一个要求的这么一支球队。所以他们呃，裁判会相对来讲偏向一下热刺，然后把那支球队呢就生生的拉到了欧战区以外了。这是我听到的一个消息。以我认为是从阴谋论的角度来讲呢，是有一定的道理的，但是我完全的没有办法去证明它。嗯
1: ，所以反正大家各有各的观点呗
3: 。我我其实我,我其实是个阴谋论的爱好者。嗯，<笑>我是个阴谋论的爱好者，但是说几个小事小故事啊。嗯，那个一个是莱斯特夺冠那个赛季，莱斯特夺冠那个赛季最后一路的一比零。呃，其中有那么几回，在禁区内，胡特和韦斯摩根有一些球打手的现象，嗯，点球都没被判。嗯，反正我们是得力方。嗯，我所有印象的至少有两次，胡特一次，韦斯摩根一次，这都是一比零的情况下，点球都没判，可判可不判，但都没判。反正对我们是得利，啊，就有过这种情况。当时英超也确实很期待，这整个英超，可能除了当时阿森纳和热刺这两个球队，因为当时热刺和阿森纳是还有希望争冠的两
2: 队，对对
3: 对。除了这两个球队之外，其他所有的球迷都在期待莱斯特夺冠，所以这是一个小故事。第二个呢是青叔，呃，在他的那个视频里头，清哎
2: ，我还想了半天这是谁
3: ，哎，那个双冠联动。我听听青叔在他那个 B 站的视频，他有一期去采访了一个在英国做裁判的一个中国人，嗯，他现在这个裁判现在还在吹低级别联赛，但反正青叔当时问了他一个问题，说有关哨吗？嗯，就是你们会受到一些指示啊之类的，他说没有，他也认为没有，嗯，就是因为英国的裁判级别也很多，就他需要，你也需要一步一步升级打怪的，嗯，现在其实有。资格去执法英超的人是很少的，就这个赛季英超一共到现在是23位裁判，嗯，就出现在英超赛场上，最多的安东尼泰勒到现在是吹了九场，嗯，最少的还有四位裁判是只吹了一场，嗯，啊，就其实很难，就你一步步要上去是很难的，所以他当然在这个行业里头，他当然说没有，但实际有没有大家也自己去判断，对，但老实说从我角度来说。我觉得，我个人觉得没有关上，嗯，没有关上。但是你总归会希望比赛会更激烈一些，联赛本身更有悬念一些。呃，裁判一进一出，吹出一些东西来也不是没可能。但这东西吹出什么酒酒精那个，哎、我跟你说过量吗？哎、这个这这这是这样就你看、啊、n f l 如果如果大家有看 NFL 的话。N F L 的比赛很明显，这裁判就是在当中受控制的。嗯、oh. ，太明显了，有的有的有的就是睁着眼睛瞎鸡巴吹啊,<笑>啊！就是你你你们要是看看个看个一个赛季的 N F L， 你们接下来再看英超这些误判就心平气和。嗯，就心平气和，就真的是睁着眼睛瞎吹。嗯，就是甩任务上来的。对啊，他都去看电视了、啊，那视频回放都放出来了。这个球他是在控制住球之后，他再摔到草地上的。裁判就是说他这场进攻没完成，你能怎么办呢？嗯，教练都把挑战的那个都把挑战用出来了，裁判还是坚持这个判罚，你能怎么办呢？嗯，
2: 这
3: 种情况在 N F L 真的很常见，真的很常见。当然，因为北美体育和欧洲体育可能不太一样，欧洲体育更更更更更,更讲究竞技，对，竞，美国体育摆明了就是一场
0: 秀。他们自己有自己的定位
3: 。对对对,对，美国体育就是一场秀。我再说难听点，就是那个维彩安车迷不要介意啊。但是他的第一个世界冠军，你说那场比赛安全车该不该带完？我认为从原始的 F 1的规则来讲，安全车就是带完结束的、嗯
1: ，对不对、啊？翻老黄历了哈。啊
3: ，他安全车就是应该带完结束的，没有没有没有,没有安全车就是当圈结束的这样子的事情的、啊。对对不对？他就是他就是应该再多带一圈，那比赛就带完结束了。嗯，这个之后也引发了一个关于安全车规则的一个修改嘛，对吧？他北美体育的性质就是我就是一场秀，竞技性它没有那么的强。你湖人甚至有的球队他就可以故意摆烂，为了明年的乐透签啊之类的，这种事情是常有的事情。嗯，所以他们没有那么那么强调当中的一个竞技性，竞技是为了娱乐来服务的。嗯嗯，对对，所以性质不一样。嗯。所以就放在这个情况下，我我还是觉得说，目前的欧洲足球或者说英超、欧冠、德甲就这些主流的赛事和联赛，五大联赛啊、欧战啊这些大的大的联赛，包括什么葡超啊等等这些联赛，他还是会为了保证竞技性，他不会有这种关哨在里头。我还认为他不会有关哨在里头。但是你要说裁判是不是带着倾向性上场，那不好说
2: ，那不好说，裁判也是人啊。对他可能就是讨厌这个这支球队，你也他不说你也不知道。嗯
3: ，这种情况反正一般选派倒是会避免，但是或者说就避免，就是有的人明显是某一球队的、嗯、粉丝，对粉丝，或者说我来自于这个地区，他一般会确确实会避免掉，会尽量避免掉。对，但这个东西我觉得，你首先啊，就一一周十场英超，你说我十个裁判完全做到尺度统一，不可能，不可能。你足球场上情况太多了，你说这个铲球铲到脚踝这事儿，它分很多种情况。对，正面的、侧面的、背面的，有没有持续发力，脚抬多高，蹬到了脚踝的哪个高度的位置，等等的。你是蹬到了这个支撑脚还是另一另另一条腿、嗯，等等的，这情况很多。嗯，你该怎么办罚？它不可能有一个完完全全统一的标准的。对，而且有的裁判爱出牌，有的裁判不爱出牌，有的裁判尺度相对宽松，有的裁判尺度相对紧一些。我觉得这就是现代足球对于球队提出的一些要求。嗯，就是你德国，我们都知道当年他在这个世界杯上，他研究每一个对手，对吧？科隆体育学院都做厚厚一本册子，嗯，提供给教练团队。你接下来也要把裁判做进去，这个裁判是爱出牌的还是不爱出牌的？尺度相对是宽松的，更鼓励身体对抗的。但是他对于这些尺度比较严格的，据说卡塞米罗每场比赛就研究呗。我觉得太然后到英超拿那么多红牌
2: ，
0: 不
3: 是
2: 没研究明白。
1: <笑>这种数据我，我我我感觉他应该出现在各大这个球队的他的这个技术分析里边吧
3: 。我我反正觉得现代足球它应该得有，而且其实有的数据是公开的，就是对英超裁判的这些数据，他出过多少张牌。他出过，就他到现在为止执法过多少场比赛，执法了哪几场比赛，出过多少张牌出过多少张黄牌、红牌，判过多少犯规什么之类，这个在英超官网都能查得到，所有人都能
1: 查得到。对对对，是这样的。行，那九老师也发表发表了看法了。嗯,嗯，嗯、那其实说了一整期的裁判啊 ，VAR 啊，然后这个判罚呀，呃，所以。关于 VR 的定位、使用方法，以及主裁判如何和这个 VR 裁判进行沟通，这些你们觉得就下个定论吧？是不是需要调整，还是说现在已经是一个最优解了？只不过可能前面这么几轮它的偶然性发生这个误误差的可可能性，偶然性变大了。你们怎么看这个事儿呢？你觉得该不该改？就给下定论是盖个观点对，问
2: 题。对，嗯、呃，我觉得肯定他得改，且调呢，但是呢，调到什么程度呢？这个不好说。嗯，这是我的观点，我比较模糊
1: 。另外两位呢
3: ？我觉得要大调。嗯，我一直观点是，现在现行的 BLR 规则还需要大调。嗯，
1: 那、嗯、你给个方向
3: ？我的方向就是挑战值，就是我觉得。把这个权利下放给
1: 球员、球,员球队,球队球，
3: 对，下放给球队
1: ，就是相当于像网球里边的鹰眼挑战似的、嗯，每个人给个几次机会、嗯，每个球队给几次机会，你挑战成功了，就就就有了，就就不成功浪费一次机会
3: 。我觉得有几点啊，就是在这个问题上、嗯、可能要考虑的，首先把场上的判罚的权利留给裁判，嗯。第二，追溯时间还是要有一个明确标准，嗯。嗯第三，那个第三就是，如果出现了，打个比方说，非常极端，就像利物浦对热刺那场比赛，边裁举旗了，边裁举旗了，示意越位。如果这个时候裁判吹停比赛了，嗯，而主而主教练利物浦主教练在这个时候行使挑战权利，说这个球。我认为，嗯，每月位、嗯，你们 VAR 看一下，嗯，判出来是每月位边裁错了，那显然吹掉了利物浦一个好的进攻，对吧？嗯，基本上可以获得单刀机会的这么一个进攻。好，这种情况下怎么办？嗯，解决方案要有。嗯、我的解决方案是什么？点球或直接任意球。啊、嗯，点球或直接任意就指定区域的直接任意球、嗯，就一般比如说你给四十五度角嘛，嗯，直接任意球。或者禁区弧顶的直接任意球这个位置，或者就是点球，明显明显单刀机会的，那就可以点球。你可以去限定一个标准，比如说禁区内的是什么，嗯、或者禁区外是就制定一个标准，和执行标准。在这种情况下，你所有的这些条条框框标准制定好的情况下，把 VAR 的权利完全的下放给球队，嗯，但是有限制是。其他的所有的判罚还是按照最初的足球比赛的那个方式，就没有 B A R 的那个足球比赛之类的
0: ，完全就交给裁判。嗯
1: 嗯、呃，李指导认为呢
0: ？哦，我现在没什么好办法，但是我比较相信就是英英国人的这种制度创造能力，他们一定能想出好办法来。嗯
1: ，老季。我、嗯、刚
2: 才说了，我说就是肯定得调，而且且调嘛。但是调到什么程度这个事儿，嗯，他可能不是大家现在坐着想的，他得是坐着想，然后结合现场的判罚案例啊、实际的情况等等，会有很很多很多的事儿还要做。嗯，我甚至觉得可能这在最近三年内都是一个就是 VR 的探索时期吧。
0: 嗯，是的。不过我要是说，刚才我带入了想了一下啊，就是说 ，VR 哪个群体应该比较欢迎？还是我觉得就是边裁、助理裁判还是比较欢迎的。就是他他们真的，我带入他们的想法，就是他们终于不用提心吊胆的或者聚精会神的就看那一瞬间，那一瞬间的判罚真的太难了。嗯
2: ，加里内维尔和卡拉格挑战过当边裁吹越位各种情况，好像十次加里内维尔对了两次还是对了几次？<笑>像是卡拉斯哥比他多，卡拉斯哥好像四四次、四五次还是多少，反正也不高
1: 。行吧，我觉得应该哪天让咱们去挑战一下，吹一下，看看大家都能对几次。你
2: 知道他最难的是什么？就是一般啊，他也是从简单到难，先开始是一个进攻队员，就是一个人在传球，一个人在接球，一个防守队员，这件事儿特别好弄。然后到最后难的是哪儿？就是因为你有战术问题嘛，有往前跑的，有往回跑的，然后那防守队员也是有跟着他的，有跟着他的，这两边一串，马上就乱，特别难
3: 。对，就是我们在看比赛的时候，你的那个视角和裁判在场上的视角也是不一样的
2: ，上帝视角嘛对
3: 对对对，你上帝视角有的时候你看的那个，而且而且一个镜头直接给你照顾到了这个场上的情况，和你站在场边。在同等的水平高度的情况下，你去看场上发生的那些事情，难度真的是不一样的
2: 。王健强说过这事儿，说那有的那那个说主裁判特别厉害，哎、不是边裁特别厉害，什么意思？说你要是就在这个都在十米、十五米这个区域里边传接球还好说，好一个后边后卫在那头传的那一脚，这边前锋接球、嗯，然后你就能判出来，就他那触球那一刹那他越位了，你这眼睛怎么长的？反
1: 正挺难的，嗯，所以就是一行有一行的难度，咱们也就是在这儿哼大家嘴放<笑>，当然不能不让我们评论，对吧？对，对吧？这个我觉得还是允允许我们去做一些这种揣测，或者说是这种分析吧，啊、嗯，就供大家参考参考
3: 。我我一直以来的观点是，对于裁判尽量宽容，嗯，就还是宽容，嗯、而且就是。老季可能也听了，不，我不
1: 宽容，<笑>不是他们，我们早就第一名了，烦人
3: 。老老季，你应该也听了那个童老师他们那节目吧？上周他们两个，哎、我还好几好几周没听了，就是你你你去听听，他们的标题就是，标题就是什么时候足球场上就类似啊，这意思就表达的意思就是什么时候足球场上。成了只能我获利啊！ Uh, 对啊， uh, 就不能吃亏的这么一个这么一个运动
1: 了。那那足球场为什么是只能我吃亏，我们不能受益呢
2: ？不是你们那意思确实比较极端，其实你们也受益了，<笑>跟这个极端例子相比，你们的受益确实可以忽略不计了。<笑>你们你们确实
0: 比较极端。你你换一个换一个角度想一下啊，这个技术好打传控的球队遭遇不公的机会可能会更多，因为他老躺下。
1: 嗯，行吧，
2: 就是因为你们讲理，那不讲理的那
0: 个，对,<笑>对你碰着西汉姆、就
1: 是、对吧够够？对，就是我我们站上了道德的制高点是吧？是这意思吗？对
0: 你随意吐痰都是罪过。<笑>
1: <笑><笑><笑>好吧，行吧，那今天这期节目也差不多就到这儿了。各位还有什么没有发表的观点吗？没有，我们就到这儿结束了啊。啊，没有，三二一，没有。好，本期节目到此结束。哎拜拜，我们下期节目再见，拜拜
0: ，拜拜。